0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар». Я книжный обозреватель дозы Галю Зефович.
1: Здравствуйте, я Настя Завозова, переводчик и главный редактор книжного аудиосервиса «Старител».
0: И сегодня мы будем говорить о книге, которую Настя, наверное, любит чуть больше, чем я, а в целом ее любят, я думаю, почти все. Это книга Шарлотты Бронта «Джейн Эйр». Я должна осознаться в позорном факте своей биографии, что у меня импринтинг «Джейн Эйр» случился совершенно не от книги, которую я добыла и прочла после» а совсем, я думаю, известного и памятного английского сериала, в котором мистера Рочестера играл Тимоти Долтон, в котором была совершенно потрясающая, страшная, нагнетающая ужас, непонятная фигура, которая время от времени сползала с чердака и бродила по дому, которые были совершенно какие-то инфернальные страхи, которые претерпевала Джейн во время обучения в школе. Ну, в общем, короче, это был такой, по советским меркам, адов триллер. И после этого, собственно говоря, состоялось мое знакомство уже с книгой, потому что сериал захватил настолько, что надо было срочно догнаться. И после этого, собственно говоря, я познакомилась с романом в переводе «Станевич», который был такой основной главный советский перевод на протяжении долгого времени и в значительной степени им остается. И вот с этого момента как-то Джейнер и вошла в мою жизнь. Почему,
1: вот вы говорите, что позорный факт биографии? Вот найти Мути Золтона не грех, мне кажется. Разок другой сын принтец. так прекрасен был. Конечно, это был такой один из главных сериалов, один из пяти сериалов, которые показывали в советское время. Я тоже прочла Дженнейр в переводе, конечно, Вера Станевич. И несмотря на то, что этот перевод был очень сильно купирован. Все религиозно оттуда было вырезано и нормально замазано, чтобы не было логических дыр, но поскольку этот перевод настолько хорош именно ритмически и литературно, то, несмотря на то, что существует более поздний перевод Ирины Гуровой, который суперточный, он полный, он точный, он сделан прямо очень добросовестно, но это вообще не то.
0: Вот совсем-совсем Я не его то. проходила в университете, и должна сказать, что мне он показался, да, каким-то гораздо более унылым и скучным, несмотря на то, что, очевидно, он гораздо полнее, потому что, например, у Станевича, как раз вот сейчас перечитывала его, когда готовилась к подкасту, я обнаружила, что Джейн вообще не придается религиозным размышлениям. Притом очевидно, что она не может не быть глубоко религиозным человеком. Просто потому что, например, она дочка священника и взращивалась в соответствующей атмосфере. При этом всякие ее подружки и вообще какие-то ее контрагенты, они позволяют себе размышления на духовные темы. А сама Джейн, она вообще внеположена всей этой проблематике, что, конечно, при вот таком позднейшем взгляде это выглядит несколько странно.
1: Для нас-то роман, получается, был еще более революционным, потому что если вот подружка Джейн Эллен Бернс, она там все время, значит, ты -ды -ды, мы за религию, не знаю, там налепили ей на лоб слово неряха, она такая, ну ничего, как бы все нормально, будем любить всех, всем сердцем. А у Джейн вообще вымрано все любые какие-то ее очень такие экстатические рассуждения религии. Она очень эмоционально, очень эмоционально религиозна в книге. И вот этого всего, по крайней мере, для людей, которые читали в переводе «Станевич», этого всего просто нет большого слоя. Ну, не знаю, мне кажется, от этого роман только выиграл. Хотя вот мне как переводчику
0: нельзя так говорить. Это мы, скажем, шепотом и заключим в такие скобочки квадраты. Ну, у меня
1: просто импринтинг, в том числе с переводом «Станевич», потому что, мне кажется, нет, его прекраснее, до сих пор оттуда какие-то целые куски помню.
0: На самом деле я была поражена при перечитывании тем, насколько этот роман стал менее катастрофическим и ужасным, чем он воспринимался мной уже и моими сверстниками в детстве». Потому что внезапно оказалось, что если чуть больше узнать про викторианскую эпоху, то оказывается, что Джанниер героиня растет в семье, в которой ее не любят и в которой, соответственно, к ней относятся довольно плохо. Это семья ее тети, которая, в общем, совершенно не хотела растить никакую Джейн, да, ей досталась буквально в нагрузку. И тем не менее. Это девочка, которая ест красивой посудой, которая спит в теплой кровати. Там она описывает в какой-то момент, значит, ее попросили подмести пол. Ей там, допустим, 10 лет. И она говорит, что вот меня используют как дополнительную горничную. Из чего следует, что раньше ее пол мести не заставляли. То есть, да, конечно, ей не хватает некоторого эмоционального тепла, да, ее не очень любят, но при этом вот когда это все накладываешь на истории в целом викторианской Англии, когда ты понимаешь, как в целом росли дети, внезапно оказывается, что ничего ужасного с ней не делали. Потому что, вот, например, известно, что королева Виктория наказывала своих дочерей, им связывали руки, их сажали в холодную комнату, неотопленную, покуда не одумаются. На фоне вот этого жизнь Джейн и оказывается гораздо менее ужасной. То есть у нее на самом деле по меркам эпохи все не так уж плохо. По меркам эпохи, да. Но тут нужно сказать, что если нам сейчас не
1: кажется этот роман настолько уже ужасным и страшным, то когда он вышел в 1847 году, он произвел настоящую революцию, он вышел под мужским псевдонимом, совершенно понятно, потому что в те времена женщина напечататься, это была часть потерять репутацию, несмотря на то, что прошло уже половина XIX века, со времен миссис Редклифф, которая печаталась по собственным именем, но при этом у нее была устойчивая репутация сумасшедшая, настолько, что ей не разрешали, например, распоряжаться собственными деньгами. Но женщинам в те времена вообще нельзя было распоряжаться Но это прям всё, деньгами. все, все ее доходы. Как, значит, роман написать нормально, все, можем держать перо в руках. А как деньгами распоряжаться, так тут приходит папа и говорит, нет, дорогая, ты еще не доросла. <св> <св> и, соответственно, понятно, что роман вышел под мужским псевдонимом, потому что ну, в викторианской эпохе был некий устойчивый стереотип, что вот если женщина, значит, пишет роман, занимается чинительством, понимаете, берет перо в руки, а потом этими самыми руками наших детей воспитывает. И роман Поразил просто всех, во-первых, потому что это было такое очень непривычное для той поры повествование от первого лица, в котором были наметки психологизма. Не знаю, если вспомнить какие-то сочинения Патрика Бронта, который был отцом Шарлотты, то если он писал от первого лица, то только исключительно для того, чтобы восторгнуться религией или призвать всех значит, думать о грехе и все такое. А здесь был такой очень эмоциональный, очень страстный монолог, буквально чувствами наизнанку. И это был фактически скандал. То есть роман заклемили как грубый, мужеподобный. как а ну, еще мужеподобный? Нет, в смысле, под... как, когда уже узнали, а -а -а. что его все-таки написала женщина, то, конечно же, это для слишком мужское повествование для женщин. Вот. Но на тот момент, когда он вышел под мужским псевдонимом, это был такой скандальный роман. Это были, ну, не 50 оттенков серого, но это был разговор, возвращаясь к вопросу эпохи, о вещах, о которых не говорили. Не говорили о том, что детей секут розгами и что они мрут в школах, в благотворительных заведениях, которые содержались на деньги как раз людей вроде Миссис Рид, которые жили в приятных теплых домах не говорили о том, что жены поголовно сидят на чердаках. От Нам сейчас кажется, вау, такой классный элемент готического триллера, женщина сидит на чердаке. А тогда у каждого <свят> второго интеллигента в Лондоне, по крайней мере, ну поскольку очень много известно биографии издательской среды, у каждого второго жена сидела в дурдоме потому что ну, любое какое-то женское недомогание чаще всего лечили, значит, обертами в холодной простыне душ Шарко в лучшем случае, а в худшем просто, но с ней нельзя было никак развестись. Вот, значит, все жены сидели, у Текера сидела жена, кстати. Это х...
0: гениальная история про текеры. Гениальная. Теперь моя любимая. Да,
1: хочу обратить внимание, что недавно на Арзамасе вышла лекция моей преподавательницы по художественному переводу Александра Борисенко. Это такой супер базовый курс. Если вообще ничего не знали о Дженейр, то это потрясающе интересные
0: лекции на 30 минут, которые знаете просто все и с классными подробностями. Ну вот, собственно, одна из классных подробностей, которую я оттуда почерпнула, это история про Шарлотту Бронта и Теккера. Потому что у издателя, видимо, как-то было сложно с позиционированием, маркетинг тогда не очень развился. Поэтому издатель Шарлотты Бронта, он долго колебался. Поэтому книга вышла под мужским псевдонимом, но с подзаголовком автобиография. Шарлотта Бронте жила в своей деревне в Йоркшире, и она оттуда, сидячая в своем Йоркшире, страшно восхищалась творчеством Уильяма Теккера. И от общего восхищения она решила книгу посвятить Уильяму Теккеру с благодарностью, потому что он прочел ее рукопись, как-то эту рукопись похвалил, и вообще был такой небесный патрон. Но проблема состояла в том, что основной твист в романе Дженнифер Состоит в том, что у возлюбленного главной героини, благородного и прекрасного мистера Рочестера, не все в порядке. Он предлагает Джейн. Прошу прощения, не все в порядке с, с чердаком. Мягко скажем. Когда он предлагает Джейн выйти за него замуж, он утаивает от нее важнейшую подробность, что у него на чердаке вообще-то уже есть сумасшедшая жена, которую он никому не показывает, и которая иногда мрачным призраком бродит по дому. Проблема состояла в том, что у Ильима Текера тоже была сумасшедшая жена. И у Текера было несколько детей, которых тоже воспитывали гувернантки, такие же гувернантки, как Джейн Эйр. И про Текера и этих гувернанток ходили постоянно какие-то сплетни. И тут выходит роман, написанный от лица женщины, озаглавленной автобиографией, посвященный Текеру, и содержащий фактически грязные подробности его интимной биографии. Конечно же, вся лондонская публика радостно сочла, что это вот буквально скандалы, интриги, расследований, Ну, не знаю, какая-нибудь любовница Абрамовича опубликовала сенсационные мемуары. Так это и было воспринято. А, при том, что Шарлотта Бронте сидела по-прежнему в Йоркшире и вообще не понимала, из-за чего кипишь. Вот. А Теккерей, конечно, упал в обморок, проклял и Шарлотту Бронте, и книгу, вообще все на свете. И умолял, сначала он умолял, потом уже Шарлотту Бронте умоляла снять это посвящение с книги. Но поздняк метаться, потому что уже тираж отпечатан, надо продавать, и поэтому, в общем, репутация Тейкера благодаря или по причине роману Джейн сильно пострадала. Надо
1: сказать, что репутация Текера страдала регулярно, потому что вот если у Диккенса был очень позитивный промо самого себя, и даже, на самом деле, история с неприличным, с очень нехорошим разводом с его женой ради актрисы, а он как-то, ну, понятно, что помучился, помучился, но все-таки он был настолько позитивный медийный персонаж, что как-то это ему сошло, ну, относительно, но Текера был человек довольно скандальный сам по себе, он бесконечно со всеми ссорился, и, конечно, эта история ему не добавила никаких очков, но в целом, вообще, на самом деле, если почитать какую-то переписку дневники участников литературного процесса того времени, то там просто такие скандалы, интриги, расследования, и я, простите за этот шаг в сторону, очень люблю историю Джорджа Элиот, которая, значит, одно время жила со своим любовником у него в доме при живой жене, и настолько надоела живой жене, что она объединилась с бывшей любовницей своего мужа, и они вдвоем изгнали Джорджа Элиот. То есть, ну вот это примерно было нормально, и об этом все переписывались, поэтому понятно, что когда вышел ЖНР, то всем, господи, наконец-то было, о чем поговорить. это был как новый срач в Фейсбуке. Like, господи, наконец-то. Но к вопросу вот об издателе вы сказали, что он долго думал, да, но нужно понимать, что этот издатель был на самом деле очень хороший издатель. Потому что две сестры Шарлотты, Эмили и Энн, написали... О которых мы сейчас поговорим отдельно. Да. Они написали свои романы, все трое, примерно в одно время. причем Энн написала свой Агнес Грей даже немного раньше. Но... Проблема была в том, что Шарлотта отдала Дженнир одному издателю, а сестры остались с другим, Эмили и Энн. И, соответственно, первый-то издатель, на самом деле, он просчитал какую-то маркетинговую кампанию, и когда Дженнир вышла, это стал тот самый Зе роман о гувернантке. Но первый-то про гувернантку написала, конечно, Энн. И ее роман Агнес Грей, он где-то, если честно, мне кажется гораздо сильнее Дженнир. Потому что когда он вышел, он вышел позже «Джейн Эйр», и все критики сказали, что а это вот подражание бледное. А у Энн, у нее в романе «Агнес Грей» гораздо больше от «Джейн Остин. Там, сцена... поэтому вы его и любите. Да, но он в то же время к дедами с нами вот гораздо страшнее. Там же есть известная сцена, когда на первой работе Агнес Грей ее подопечный, мальчик по имени Том Блумфилд, по-моему, он очень любит мучить, значит, убивать животных, птичек. И ему дядя подогнал реально гнездо с птицами, на тебе, мальчик, дави на здоровье, расти здоровеньким, крепеньким. И Агнес, она это видит, и она видит, как у мальчика вот это лицо все искажено предвкушением удовольствия, как он сейчас всех этих птиц подавит. И тогда она хватает камень, и с размаху на это гнездо опускает, то есть она с размаху убивает всех птенцов сразу, чтобы, значит, мальчику не доставить довольств. И мне кажется, это совершенно жуткая сцена, и когда я помню миссис Гаскелл в своей совершенно завиральной биографии, ну, там есть какие-то у нее моменты просветления, когда она спросила у Шарлотты, типа, а как бы вот это правда? Шарлотта говорит, господи, да любой, кто работал гувернанткой, знает, что это как бы совершенно банальный и обыденный случай.
0: Да, потому что, кстати, Джейн Эйр-то в качестве гувернантки, у нее все просто зашибись, она очень хорошо живет в доме мистера Рочестера в уважении и покое. В общем, там, ну, один раз ее заставили сходить на бал, на который она не очень хотела, но не то чтобы это прям ужасная травма. Так что у нее все еще в самом деле очень ванильно складывается. Вообще, конечно, история сестер Бронта это какая-то как курская магнитная аномалия. Вот у них случилась какая-то Йоркширская литературная аномалия. Вы представляете, там
1: еще две старшие сестры умерли. А ведь где, а что ну, где трое талантливых Бронта? Четверо. Четверо, они же -то Четверо. тоже ну, был. Брэнвил, да. Если бы он не спился, он, в принципе, был талантливый еще и художник где четверо там и шестеро. Вы представляете, еще было бы два гениальных романа. Есть, если как бы
0: минимум этих девочек несчастных старших не отправили в такую школу типа Ловудов, в котором, как мы знаем из романа Джинни, просто там половина учениц умерла от Тифа. Ну что, немножко поплакали, души их на небесах, пошли учиться дальше, никто особо не заметил. Вот, очевидно, та же самая история произошла со старшими девочками Бронты, которые умерли, не успев написать пару прекрасных романов. Но я должна сказать, что для меня, конечно, The Бронте – это Эмили. Бронта, и мне кажется, что это какой-то очень важный водораздел. То есть есть люди, которые больше любят Джанейр, а есть люди, которые больше любят Грозовой перевал. И вот я, конечно, тим Грозовой перевал. Я считаю, что это главная викторианская книга и вообще главная Бронта книга и одна из главных книг в целом в мировой литературной традиции. То есть, на мой взгляд, Эмили Бронта с ее вот этим таким густым, концентрированным подлинно готическим ужасом, которого она в этом романе нагнала, это, конечно, такое гораздо более сильное и яркое высказывание. И я всегда испытываю некоторую фрустрацию от того, что Шарлотта Бронте известна гораздо больше, чем Эмили. То есть Эмили читают, потому что она сестра Шарлотты, а не наоборот. Потому что Шарлотта Бронте это девочка, которая выжила на самом деле. <свят> ну,
1: <свят> <в некоторых свят> потому смысле, что да, она наш последний. Она последняя. Кто остался. На самом деле последний остался отец Патрик Бронте, и, конечно, его судьба самая тяжелая, потому что я как раз сейчас читаю. Есть такой знаменитый и основной труд для всех, кто как-то интересуется творчеством сестер Бронте, такой литературо кирпич на тысячу страниц английский, по моему исследователь Джулиет Баркер. И вот она начинает с того, что она подробно рассказывает биографию Патрика Бронта. И несмотря на то, что Элизабет Гаскил выставила его, конечно, в биографии Шарлотты Бронта таким совершенно каким-то маньяком, унылым, мрачным... Душителем. Каким-то душителем, да. Он очень любил и жену, он очень любил детей, и он был очень хорошим действительно священником. То есть он не просто проповедовал, он и старался как-то помочь бедным и никогда не пренебрегал своими обязанностями. В общем, он был на самом деле очень-очень нормальный мужик, любивший свою семью. И вот то, что он Mm пережил всех детей, пережил жену и дожил до какого-то огромного,
0: очень солидного возраста. Это, конечно, очень грустно. Да, но вообще мы как-то немножко отвлеклись, и, может быть, не все знают, что вообще семья Бронта – это такая история про 10 негритят, кроме того, что это была литературная йоркширская аномалия, вообще культурная йоркширская аномалия. Проблема состояла в том, что все дети в семье Бронта умерли очень рано. Шарлотта прожила дольше всех, по-моему, умерла и было что-то порядка 40. Она а... умерла в 39.
1: В... Да. Скорее всего, это была пневмония, вызвана тем, что организм очень сильно ослаб. У нее, я не знаю, как это называется, когда при беременности тошнота продолжается чуть ли не весь срок. Это есть какое-то mm -hmm. прям название для этого заболевания. Грубо говоря, она почти все время беременность не могла есть, ее тошнило. На этом фоне организм просто уже он не мог ничего.
0: Ну, и я думаю, что еще на это накладывался изрядный психологический стресс, потому что до этого она последовательно похоронила брата и двух сестер, которые, в общем, умерли фактически у нее на руках. И да, конечно, в некотором смысле, благодаря этому она оказалась девочкой, которая выжила, и она оказалась главной бронтой в своей семье. Но помимо этого, мне кажется то есть Джейн Эйр выдающийся роман, но если сравнивать его с Грозовым перевалом и даже Агнес Грей», мне кажется, что он в этой тройке он может претендовать на второе место, а то так и на третье. То есть на мой взгляд просто называется история не совсем справедливо распорядилась. Но конечно еще вот нами многократно упомянутая Элизабет Гаскел тоже сыграла очень большую роль в создании культа Шарлотты Бронте, Потому что Элизабет Гаскел сама довольно известная викторианская романистка, она подружилась Шарлотты Бронте уже где-то так на излете жизни Шарлотты, они составили в какой-то бесконечной переписке. И когда Шарлотта умерла, Элизабет Гаскелл решил написать ее биографию. Причем как-то она так плохо подружилась с папой, покойной подруги, что он в общем, особо не допустила ее никаким семейным архивам И она написала такую биографию, которая, вот, как вы справедливо сказали, весьма завиральная, но она с очень четкой идеей. Это история про луч света в темном царстве, что ужасный, мрачный йоркшир чудовищные вересковые пустоши, на которых никогда не прекращается ветер, холод, мороз, тоска, уныние, одиночество, мрачный кирпичный дом пасторский посреди всего этого, нежный цветок Шарлотта Бронта, который только то и делает, что заботится о родных, пропалывает какие-то грядки, вообще такой светлый ангел. И понятно, что этот образ был очень плоским, очень далеко отстоящим от реальности, и при такой фокусировке понятно, что всем остальным Бронтам отводилась роль таких несчастных жертв, которые как они сразу родились, так сразу ну, угасать и вот угасли. Отчасти это тоже способствовало формированию такого вот культа Шарлотты Бронта. Да, культа Шарлотты Бронты и устойчивого
1: мифа о том, что, значит, сестры Бронты – это реально такие три чехоточные барышни mm -hmm. сверсковых свересковых пустошей. Но мне, например, очень <смех> нравится история о том, что, собственно, Элизабет Гаскил, она как бы вот себя каким-то исследованием, она не очень утруждала. И, например, Хавард, где жили она описывала по книжке, которая была написана за сто лет до этого. Там было жизнеописание местного священника Уильяма Гримшоу, которое было очень-очень мрачное. И там этот Хавард, он приставал таким просто каким-то сосредоточением тлена и всего мрачного, и сам этот прекрасный священник ходил и плетью буквально загонял своих лежащих в грязи, предающихся разврату прихожан. Но когда прошло сто лет, Хавард, он уже стал довольно большим городом для тех времен. Там очень живо шла торговля, у них было полное производство шерсти, вокруг было несколько мельниц, это был город с населением тысяч человек. И понятно, что дом священник он стоял самый последний, то есть после него были только
0: пустоши, но это, в принципе, был прямо город. А да. Гаскил его описывает как просто «куда ни глянь, везде пустоши, не доехать, не допрыгать», а если доедешь и допрыгаешь, то там будет ужаснейший разврат. Ну, да,
1: просто скосовый разврат, и мертвые вдоль дороги с косами yes. стоят. А на самом деле, конечно, это все было не так. И... Но здесь нужно, на самом деле, вспомнить, что вот это вот культ выделения Шарлотты в главную сестру Бронте – он начался, собственно, самой Шарлоттой, которая, конечно же, была человеком очень несчастным, потому что у нее был вот этот огромнейший талант, как у всех сестер. Но при этом ей очень, конечно же, как любому человеку творческому, ей хотелось какого-то признания. Ей хотелось, чтобы вот это вот высшее лондонское общество ее заметило. Плюс на нее давило воспитание, потому что, конечно же, она была примерной дочерью священника. И когда сестры ее умерли Эн и Эмили, она готовила к переизданию их романы и письма, и она написала предисловие, потому что все три романа разругали, когда узнали, что они написаны женщинами и сказали, что это мужеподобные романы и что так нельзя писать и что это невозможно, это и вульгарно, это и разврат. Она написала какое то такое обеляющее их предисловие, которое на самом деле делать не надо. Она написала, что ну вот вот мои сестры, они были такие хорошие, на самом деле, они немножко сприндеры, такие... конечно, они были такие наивные, они вот сидели себе. На пустоши, ничего не знали. И когда к ней пришла миссис Гаскил она же как бы такая мадама из Лондона, Фифа, такая модная взять под крыло Шарлотту, Шарлотта пошла у нее на поводу, она стала в общем-то изображать то, чего от нее хотела миссис Гаскел. Шарлотта была очень застенчива и очень крайне чувствительна, и поэтому когда, конечно, ей предложила руку дружбы такая известная на тот момент писательница, ей ничего не оставалось, кроме как вот действительно играть по ее правилам.
0: Да, при том, что на самом-то деле у Шарлотты была довольно интересная и разнообразная жизнь. Всем же кажется, что она как родилась так и сидела на этой пустоши с утра до ночи. Но нет, она на несколько лет уезжала работать гувернанткой в Бельгию. Она там пережила какой-то сложный, очевидно, платонический роман с отцом своих воспитанников. У нее была какая-то вообще довольно большая жизнь. Ну, то есть от Англии до Бельгии, особенно по тем временам, далеко она видела мир. Она много чего знала. Она прекрасно говорила на нескольких языках и читала. То есть она не была вот этой вот дикаркой с пустоши, которой ее многим хотелось бы видеть. И роман ее, конечно же, совершенно не самобытная, самородная, непонятно откуда взявшаяся. Это очень литературная вещь, в которой видна взаимосвязь и с вообще романной традицией того времени, и с предшествующей, какие-то очень новаторские элементы, потому что действительно, это чуть не первый роман, в котором присутствуют попытки психологического осмысления, и там довольно сложная Оптика авторская, потому что, например, на многие вещи мы смотрим одновременно глазами, скажем, там, маленькой Джейн и взрослой Джейн, которая вспоминает то, что происходило с ней в детстве и видит какие-то другие грани. Она, например, там, видит, что миссис Рид действительно было с Джейн сложно. То есть что это не то, что миссис Рид такая бессмысленная злодейка, которая только о том и думает, чтобы мучить бедную сиротку, как бы оно было в романе, написанном, не знаю, на 30 лет раньше. Миссис Рид получается человеком в общем неплохим, она просто не умеет таких девочек готовить, ей с ней очень неудобно, а социальные нормы того времени позволяют, если тебе ребенок не нравится, ты можешь от него избавиться. То, что современная женщина, получив такого ребенка, с которым она не может обращаться, идет к психотерапевту, грубо говоря, и там плачет, а Миссис Рид решает эту проблему по-другому в рамках норм своего времени. То есть вот этот сложный психологический взгляд, он действительно очень новый, но при этом это очень культурный текст.
1: Да, Шарлотта несколько лет действительно провела в Бельгии. Первый раз в Бельгии они поехали с Эмили. Они хотели открыть школу, чтобы, начать не быть гувернантками. Они одолжили денег у своей тетки Бренвилл, которая жила с ними после смерти матери. И они решили, значит, поехать в школу, там получить некоторое образование, а заодно и преподавать, набраться опыта, и потом открыть школу где-то в Йоркшире. Там она влюбилась, собственно, в директора этой школы МСЕ и это была действительно очень странная история, но мне очень нравится один эпизод из жизни Шарлотты. Потому что сначала они поехали с Эмили, они поехали с какими-то родственниками, их прям отвезли, потому что ну как же, две одинокие девушки. А потом у них в семье случилась смерть, по-моему, как раз умерла та самая тетка Брэнвилл, и они вернулись на похороны, и Эмили сказала нет. Эмили, на самом деле, была скорее интроверт, и она очень любила дома. Она сказала, мне, я больше никуда не поеду. А Шарлотта решила вернуться в Бельгию, и она поехала одна. И есть потрясающая совершенно сцена, когда она не рассчитала что-то с поездами или как-то не рассчитала дорогу. И она должна была посадиться на корабль рано утром, который отплывал во Францию, по-моему. И она приехала поздно ночью, ей некуда идти. И она разбудила каких-то мужиков. А корабль стоял как бы не у берега, а в некотором отдалении. Но нужно было плыть на лодке. Она разбудила каких-то мужиков и заставила довести ее до корабля, и вот эта ночь, темнота, фонари, и она плывет, значит, на лодке с какими-то непонятным мужиками к этому кораблю и кричит, чтобы ее немедленно посадили на корабль. Вот прям сейчас. При этом она ростом, не знаю, метр с кепкой, ей очень страшно, но ей некуда деваться. И мне кажется, это вот тот случай, который очень много говорит о Шарлотте. Она была дико храбрая, и мне очень и жаль, но мне кажется, она была совершенно неординарной лично.
0: Ну да, видимо, и вот этот масштаб личности в первую очередь обусловил то, что не буду на мой скромный взгляд, самой одаренный из сестер Бронта, она стала главной сестрой Бронта. Не только потому, что она выжила. Честно сказать, я думаю, что она и выжила-то исключительно на силе характера. Потому что, хотя дом в Йоркшире, в котором жили Бронты, не был таким ледяным филиалом преисподней, каким его часто описывают, но все таки жизнь у них там была не очень здоровая, не очень комфортная и очень способствующая развитию острых респираторных заболеваний, скажем так. Я буквально сегодня
1: узнала, оказывается, что что средняя продолжительность жизни в Хаварде была 25 лет. То есть эти еще нормально пожили. И у них действительно самое обидное, что, во-первых, ведь никто же из детей не умер в младенчестве, потому что все они родились где-то в милях 12 от этого места в более здоровых условиях. А в Хаварде все было реально очень плохо. Там, например, было всего лишь 9 водокачек и 7 колодцев. И в некоторых колодцах вода была такая зеленая, что да. я даже скотину не хотела пить. Но хуже всего не была ситуация на самом деле с уборными. Потому что на огромное вот это количество людей, которые жили, у них было, ну я не знаю, что то по-моему, 64 нужника вообще на весь район. И, например, одним пользовались сразу 24 семьи. То есть, мало того, что там был вот полный цикл производства шерсти, там был очень нездоровый воздух. Там вот из-за вот этих частиц, которые были рассеяны в воздухе, очень многие люди болели. Там были проблемы вот именно с водой. И именно те сестры, которые не умерли в школе, их, конечно, подкосило то место, куда переехал Патрик Бронт, а он туда переехал, потому что шестеро детей нужно было на что-то содержать. И Хавард по сравнению с Тортманом, где у него был предыдущий приход, он давал просто гораздо больше Дохода.
0: И тем не менее, действительно, то, что Шарлотта выжила и прожила существенно дольше, чем средний житель Хаварда, это тоже, мне кажется, говорит да, о, да, да, о силе характера. Ну, на самом деле, в те времена средняя продолжительность жизни для женщин в Англии составляла 51 год. Это вот я как раз сегодня проверила, потому что у них была колоссальная смертность от родов. То есть просто каждая вторая женщина, причем буквально невзирая ни на какой социальный Абсолютно. статус, помирала родами совершенно, это вообще не считалось какой-то большой проблемой.
1: Мария Бронте, мать всех Бронте, она, скорее всего, умерла от рака матки, потому что она, когда вышла замуж, ей было уже 30 лет. И для того времени это был очень уже серьезный возраст, потому что организм был гораздо сильнее подкошен всем вот этим. И она в возрасте с 30 до 36 лет она родила шестерых детей. И, скорее всего, судя по симптомам писания, она умерла от рака матки. То есть это прям вот... Она умирала очень долго, ей было тяжело, 7 месяцев. В общем, это уже ужасная какая-то история.
0: Ну, вообще, все таки несмотря на то, что по моей сегодняшней оценке роман Джейнер не такой ужасно мрачный, как мне казалось при предыдущих прочтениях, следует признать, что все таки жизнь викторианской женщины не сулила ей больших радужных перспектив. И даже самые благополучные исходы, они, в общем, по нынешним меркам выглядит довольно ужасно. То есть, в принципе, Шарлотта даже замуж успела выйти. И, видимо, за хорошего человека, если не по любви, то, по крайней мере, по какому-то очень теплому взаимному чувству. И прожила целых 39 лет, камон, много, могла помереть 18 родами. Жила уже, да. да. Да, то есть все у нее в жизни было. И все-таки я хочу еще раз подчеркнуть, что мне ужасно жаль, что Эмили Бронте прозябает в тени своей сестры, потому что, на мой взгляд, роман «Грозовой перевал» более чем достоин внимания, поэтому если вдруг вы его еще не прочитали, то обратите, пожалуйста, внимание, что у сестра Бронте была не одна, а целых три, и Эмили как минимум не хуже, хотя совсем другая.
1: Да, или обратите внимание на роман «Агнес Грей». Сейчас как раз 200 лет со дня рождения Энн Бронте. Она родилась самая последняя. И мне кажется, это хороший повод перечитать «Агнес Грей» который, на самом деле, вот он, мне кажется, сильнее джен хотя я нежно люблю Джен-Эйр. с грозовым перевалом почти Нет -нет -нет.
0: не сложилось. Вообще еще отдельное, конечно, чудо – это какие они разные. То есть три девочки, растущие, ну не то чтобы в полной изоляции, не такой полной изоляции, но в отрыве от какой-то большой культурной жизни в столицах, при этом они вырастают абсолютно разными людьми. То есть вообще поверить, что... Эмили и Шарлотта родственники невозможно. Это настолько драматически разные тексты, настолько драматически разные подходы, вообще взгляды очень разные. И то, что в одной семье взросло такое, ну, то есть, что называется, хотела бы я посмотреть на того Патрика Бронта и жену его иную Мэри. Понятно, что на свете нет второй Шарлотты Бронте, даже Эмили Бронта совершенно не Шарлотта, уж не говоря об Энн Бронте. Тем не менее, мы попробуем вам посоветовать чего-нибудь, что может идти комплектом с Шарлоттой Бронте и ее романом Джейней. Я, наверное, начну с рекомендации небольшой повести, которая написана Антонией Байт и называется «Морфа Евгения». Вообще, понятно, что мы много говорили про «Байт» в предыдущем сезоне, и опять впадаем в наш великий грех, нет ли у вас 10 минут, чтобы поговорить о... И тем не менее, мне очень хочется посоветовать именно эту повесть, потому что, мне кажется, она очень созвучна по духу романа Джейнейра и очень им проникнута, хотя это, конечно, не прямая параллель, не прямая иллюзия, но тем не менее, там есть очень такой вот мощный бронтианский дух – Сюжет состоит в том, что молодой мужчина-исследователь джунглей Амазонии, он приезжает, возвращается в родную Англию, дело происходит как раз в викторианские времена, знакомится с такой богатой и аристократической семьей, влюбляется в одну из дочерей, женится на ней и понимает, что что-то в этой семье не так. То есть он входит в эту семью и понимает, что там тоже есть явно какая-то темная тайна. И вот эта темная тайна, очень как-то конструктивно похожая на тайну мистера Рочестера, хотя совершенно другая, она как-то начинает подтачивать его жизнь изнутри. Единственным лучом света в том самом темном царстве оказывается молодая, очень вольнолюбивая, такая бунтарка-гувернантка, очень похожая на Джейн Эйр. И мне кажется, что, конечно, это совершенно другой текст. И тем не менее, в 20 веке, на мой взгляд, никто не подходил ближе к воссозданию вот этой джейнейровской атмосферы, чем Антония Байт. Если вы не читали, прочтите обязательно не самая известная ее вещь, но, на мой взгляд, очень-очень характерная. Морфа Евгения, Антония Байт.
1: Я хочу начать с рекомендации более легкого чтения, но очень приятного, и оно такое совершенно утешительное. Книжка называется «И девять ждут тебя кареты», автор Мэри Стюарт. Это, как я уже сказала, очень утешительное чтение, но оно очень качественное. Это вот тот случай, когда нужно прочесть что-то очень знакомое и привычное. И в этом плане, конечно, у карет большие заметные переклички именно с романом Джейн потому что главная героиня – гувернантка. Там действие происходит, правда, чуть более современную эпоху, чем в романе Джейн Эйр. Гувернантка приезжает в такое тоже внушительное поместье, чтобы ухаживать за мальчиком. Мальчик прикован к инвалидному креслу. И мальчик этот очень странный, и его старший брат Рауль тоже как-то вот что-то, какая-то тайная. В общем, на самом деле, дальше уже рассказа смысла нет. Там будет классическая, готическая, традиционная интрига. Я даже не буду долго как-то рассказывать об этом романе, просто хочу напомнить о том, что Мэри Стюарт написала очень много прекрасных романов, как раз где главная героиня какая-то одинокая женщина, которая попадает в странные, какие-то немного готические, очень всегда захватывающие обстоятельства. Нет, конечно, там романов 10, если вы еще не читали Мэри Стюарт, у вас
0: прям все впереди. Но я хочу сказать, что все-таки для меня Мэри Стюарт, конечно, в первую очередь автор потрясающей Артуровской трилогии. «Полые холмы», хрустальный грот и последнее волшебство, которое, на мой взгляд, тоже в высшей степени достойны внимания. Вообще, она, как-то у нас идет по ведомству литературы легкомысленной преимущественно дамской, коей, наверное, является, но в самом лучшем, высоком и чистом смысле этого словосочетания.
1: Нет, просто приятно, очень да. качественная, очень хорошо сделанная и очень яркая. Всегда у нее очень хорошо удается описывать места, и уж у нее есть леготическое поместье, так оно поместье. У нее много романов происходит действие в Греции, и это прям такая совершенно сияющая, почти фаузовская Греция. Я не являюсь большим любителем ее Артуровского цикла, но вот эти все, там, не знаю, 10-11 романов, которые у нее там, не знаю, приключения, грубо говоря, памала в опасности, они все очень качественно добротно сделаны, и с ними прям приятно провести вечер, когда, например, болеешь, потому что вот это лучшее лекарство.
0: Я хочу посоветовать книгу, которую мы уже, по-моему, как-то упоминали, и в есть много недостатков и два выдающихся достоинства. Это роман Дэна Виллиты, который называется «Дым». Достоинствами этого романа являются его начало и конец. То есть там абсолютно потрясающая первая глава, которая просто намекает на то, что сейчас дальше будет вжух, и очень клево придуманная эффектная концовка. Это дебютный роман писателя, и в некотором смысле понятно, что он придумал, как начать, придумал, чем закончить, но, к сожалению, середина там такая несколько рыхлая. И тем не менее, все равно мне кажется, что этот текст очень достоин внимания. В сущности, это фантастика. Формально это фантастика, альтернативная история. Действие происходит в Англии, которое абсолютно неотличима от викторианской Англии во всех отношениях, кроме одного. В этой викторианской Англии грех и вообще какие-то там греховные мысли – Проявляются очень материально. У человека из пор кожи начинает валить дым, черный, оседать на одежде. Ну, то есть это практически неконтролируемо. Ты не можешь контролировать свои эмоции. Вот тебя выбесил кто-то, тут же из тебя повалил дым. И всем видно, что ты что-то нехорошее делаешь. Ну и, соответственно, плебс там – это люди, которые выражают свои эмоции открыто, соответственно, их все страшно презирают, они живут в каких-то задымленных, прокопченных, черных домах, ходят в грязной одежде, вечно они в этом дыму, в этой копоте отвратительной, жирной. А высшие сословие они, собственно, с детства тренируются для того, чтобы эти свои греховные помыслы держать под контролем. И самые из них такие выпендрежные ходят в белоснежной одежде, чтобы, если у них появится хотя бы проблеск нехорошей мысли, то чтобы это сразу было заметно. И в этом мире развивается некоторая интрига. Мир придуман лучше, чем придуман сюжет, как я уже сказала, но сам мир придуман действительно очень здорово, потому что оказывается, что вот буквально вот эта вот материализация того, что для викторианской Англии является неприемлемым, реализация метафоры, что называется, оказывается очень сильно сильно меняет мир. И мне кажется, что это очень созвучно той внутренней борьбе, которая происходит в Джейн. Джейн же все время пытается быть хорошей в соответствии с нормами своего времени. А на самом деле она ужасный бунтарь и экстатически-религиозно на грани буквально экстаза Святой Терезы. И вообще она совершенно не укладывается в эти рамки. При этом она пытается себя в них загонять, и как-то социальный прессинг, он требует вот этого подавления эмоций. И, например, там, скажем, в Дженейр есть эпизод, когда попечитель этой школы, мистер Броклхерст такой демонический отчасти персонаж, приезжает в школу и требует, чтобы девочки были полностью унифицированы. У одной там кудряшки и он требует, чтобы кудряшки были уничтожены, потому что это проявление какой-то внутренней природы, которых быть не должно. И вот, собственно говоря, роман «Вилет и дым», он как раз весь про это. И хотя, как я уже сказала, к нему есть к чему придраться с точки зрения сюжета, с точки зрения истории, вот именно как метафора, он, мне кажется, очень интересен и очень созвучен творчеству Шарлотты Бронта. Обратите внимание, если не читали, Дэн Вилет, роман называется «Дым».
1: Я хочу рассказать о книге, которая называется «Эмма Браун». Как известно, Шарлотта Бронте умерла, не успев дописать следующий свой роман, который назывался «Эмма Браун». Причем, почему она не успела его дописать, есть разные версии. По одной, просто потому, что она, значит, умерла, а по второй, что она написала, значит, несколько глав, и показала мужу, она же вышла замуж за Артура Николса. И Артур Николс, он был, судя по всему, хороший человек, но он был такой совершенно традиционный человек. И он посмотрел, говорит, ну нет, дорогая, ну как бы вот не надо, давай лучше вот там семья, хозяйство, ребенка заведем, козу купим. И она убрала эти две главы в стол. То есть если бы не Артур Николс, может быть, она дописала. Самая большая трагедия то что эти две главы потрясающе интересны. Это просто что-то невероятное. Представьте себе, что, как если бы вот маленькая принцесса Фрэнсис Бернетт была написана на 40 лет раньше. Там то же самое. В пансион приезжает богатая девочка, с которой все носятся, потому что вроде как она там какая-то богатая наследница или кто-то, а потом выясняется, что никакая она не наследница, и, соответственно, там, скорее всего, она незаконное дитя, и резко отношение к ней меняется. Очень знакомая история. Но проблема в том, что кроме вот этих двух глав ничего нет. И, конечно же, очень многим писателям хотелось этот роман как-то дописать. И в начале века какая-то анонимная авторесса дописала роман, но им было как-то не очень пошло. И вот уже в наше время, в начале нулевых, по-моему, британская писательница, которую зовут Клэр Бойлон, предприняла попытку и вполне, на самом деле, нормально дописала этот роман. Она, конечно же, ушла больше в Дикенса, то есть вот выдержать вот этот накал страстей свойственной и ей не удалось. И это совершенно понятно, потому что мы понимаем, что, вот, например, такого второго Грозового перевала просто невозможно придумать. И невозможно придумать такую вторую Джен-Ир. И куда бы завела вот эта вот история, вот эти две главы и Шалоты, они могли вырлить куда угодно. А здесь Клэр Бойл, она воспользовалась, конечно, уже понятными, структурными, более обозримыми, умозримыми конструкциями сюжетными, которые скорее, ну, можно найти у Диккенса, не знаю, у той же Фрэнсис Бернет, Но все равно при этом это очень достойное, очень такое приличное неовикторианское чтение. И, в общем, если вам интересно, этот роман переводился на русский. Я нашла на лабиринте книжку с изображением обложки. Это очень странная обложка, вы не смотрите. На ней почему-то изображена полуголая женщина, ведущая явно какую-то насыщенную гормональную жизнь. Но по схеме, по структуре это просто самый нормальный приключенческий, исторический, неовикторианский роман. Очень достойный для того, чтобы с ним провести вечер. Клэр Бойлон, роман называется «Эмма Браун». И, в общем, если вам любопытно, потому что первые две главы от него, это действительно то, что написала Шарлотта.
0: Ну и я хочу последним порекомендовать роман, который не самый, наверное, очевидный в этом ряду, но у меня он почему-то как-то очень хорошо встраивается в эту парадигму, и, может быть, у вас он тоже туда встроится. Я хочу посоветовать роман Стивена Фрайл «Жец». Стивен Фрай, ну, все его знают как превосходного дживса, лучшего дживса всех времен и народов. Теперь, как образцового пересказчика греческих мифов. Его... Голос Гарри Поттера. Голос Гарри Поттера, голос Шерлока Холмса, голос Властелина колец. Я вообще теперь не могу представить себе Гарри Поттера не голосом Стивена Фрая. То есть у меня мощнейший Но
1: самый на самом деле действительно это
0: Шерлока Холмса. Шерлок Холмс начитал. просто идеально.
1: 70 часов Абсолютного вообще... счастья.
0: У меня прибережено некоторое количество. Я половину прослушала, а вторая половина у меня на черный день хранится. Но ну, то есть, несмотря на то, что Стивен Фрай замечательный актер и такой публичная персона, публичный интеллектуал, у него есть еще, на мой взгляд, один очень хороший роман. Он написал их несколько. Остальные, ну, в диапазоне вот, ну так, до да, так себе. А его самый первый роман «Лжец», мне кажется, очень-очень хорошим. Это в некотором смысле роман взросления, и именно этим он для меня оказался связан с Дженейр, в которой тоже это, в общем, история травматичного взросления. И главный герой Стивена Фрая, это тоже мы встречаемся с ним как с мальчиком, где он работает таким профессиональным шутом в закрытой английской школе, ярко выраженным геем, которым он, судя по всему, не является, просто весь мир состоит из мальчиков. У Стивена Фрейта есть гениальная фраза «На дворе стоял 1973 год, девочек еще не изобрели». И понятно, что... Его отношения с объектами его любви, с мальчиком Хьюго, в которого он влюбился в школе, с которым поддерживает такие сложные, эмоционально наполненные отношения на протяжении всей остальной жизни, это в некотором смысле отношения Джейн и Эллен Бернс. Просто Эллен Бернс быстро померла. Но в целом они очень типологически похожи. Конечно, это современный и вообще другой роман. В нем нет того, что нам сейчас кажется такой стыдливой недоговоренности, которая есть у Шарлотты Бронт, и которая по викторианским временам казалась просто образцом распущенности. То есть это гораздо более откровенный, гораздо более современный роман. В нем есть шпионская интрига, отчасти миражная. В нем есть несколько очень хитрых трюков, поскольку роман рассказывается от первого лица, и впоследствии выясняется, что рассказчик очень сильно ненадежный, приверяет как просто, как Сивый Мерин. И тем не менее, мне кажется, что вот эта атмосфера закрытой школы, атмосфера такого однополого мира, в котором любовь к представителю своего пола не является осознанным выбором. Просто весь мир такой история взросления и какой-то такой внутренней духовной метаморфозы у Стивена Фрая показаны чем-то неуловимо похожим. Но главное, это просто очень хороший роман. И если вы не читали, если вы любите Стивена Фрая как актера, то, возможно, вам будет интересно прочитать вот этот его, на мой взгляд, лучший роман, потому что в нем еще очень сильна вот эта фраевская интонация. Конечно, его лучше читать в оригинале, хотя перевод Сергея Лейна вполне годный. Но это вот прям очень такой концентрированный Стивен Фрай, которого, по-моему, почти всем людям в жизни немножко не хватает. Словом еще раз повторюсь лжец Стивена Фрая. Да вот ужасно жалко, что Фрай в какой-то
1: момент перестал писать именно что роман и занялся немного смежной деятельностью, скорее просветительской, вот, не знаю. Честно что сказать,
0: в его романах ⁇ Как творить историю ⁇ гипопотам все-таки они на две головы ниже, чем... Не, не знаю, я вот как раз полюбила Фрая, первый роман, который прошла
1: ⁇ Как творить историю ⁇ Это прекрасная фраевская интонация. Он Она очень смешной, взгляд. он очень смешной, невероятно. И гипопотам, не знаю, мне, наверное, нравится больше «Лжеца». Как раз мне нравится творить историю гиппота. Но в общем, очень жаль, что он не пишет больше именно романов, потому что это тот британский юмор, которого всем не хватает. Вот Сью Таунсон померла. Британцы больше не шутят вообще, кроме как на тему Брекзита. И это уже не шутки, а это какой-то такой желчный сарказм. И лучше не хватает того Стивена Фрая, который просто по
0: прямой наследует Вудхаузу. Так, я совершенно согласна с этим, но мне кажется, что лжец именно поэтому он такой немножко аутлайер он немножко другой. Он не вудхаусовский, он скорее поствикторианский, не неовикторианский, викторианский а такой поствикторианский. Но мне кажется, что мы можем посвятить Стивена Фраю отдельный выпуск подкаста, мы об этом подумаем.
1: Я в заключение хочу порекомендовать роман, в котором главное место занимает старинное большое английское поместье. Если вспомнить роман Джейн то на самом-то деле Джейн любит не только мистера Рочестера, очень заметно, когда она приезжает в Торнфилд, насколько ее покоряет этот старый, огромный, средневековый дом. И он как-то созвучен ее натуре, потому что ее привлекает все вот такое мрачное, очень выпуклое, как бы снабженное огромной историей, и которым можно придумать и рассказать свою историю, потому что Джейн огромная, богатая фантазия. Английское такое большое поместье ⁇ это, конечно, важный элемент вообще, мне кажется, очень многих британских романов. И если вспомним, когда происходит очень важное узловое сюжетное объяснение Дженнера Мистера Роджестера, когда он из нее выбивает признание в любви, говорит, что он ее отправит в Ирландию. И она говорит, ну ведь Ирландия – это так далеко от Торнфельда и от вас, сэр. И, ну, конечно, первое она сказала, Торнфельд. И роман, о котором я хочу сказать, называется «Горький апельсин». Его автор Клэр Фуллер – это современная британская писательница. И это такой... Очень тихий триллер на троих. В нем всего, на самом деле, три главных действующих персонажа. И действие происходит где-то в условные 50-е, 60-е годы. Там, по-моему, нет таких четких
0: хронологических маркеров. Точ точного
1: нет, но нет. это, это, это какие-то... Ретро. Да, это какие-то условно 60-е. И действие происходит в обветшавшем английском поместье. Огромный, красивый дом, который купил какой-то богатый американец, и он хочет этот дом как-то оценить понять, что он вообще купил и что с этим можно сделать. И он приглашает туда одинокую женщину по имени Фрэнсис, которая, значит, написала несколько статей в научные журналы о мостах. Там есть мост, соответственно, в поместье. Он хочет там понять, что это за мост. Заодно, чтобы она разобрала как-то в поместье, сделала какие-то описания. Ну, в общем, что там есть. И кроме этого в поместье приезжают еще два оценщика. На самом деле один только мужчина и с ним, значит, его жена Кара. И Фрэнсис, ей уже на тот момент -то 40, она совершенно одинокая женщина, она всю жизнь ухаживала за больной матерью, она не знает, что делать, как жить, и она попадает под обаяние этого огромного поместья, которое даже в то, что она обветшала, в нем куча каких-то странных там, секретов, например, в ее ванной есть в полу глазок и через этот глазок можно подсматривать за соседние ванной. То есть там все было очень непросто в этом поместье. Но она попадает под обаяние вот этих других, не таких, как она, людей, космополитов, у которых какая-то история потрясающая, кара Ирландки, она постоянно в духе вот этой вот ирландской исказительной традиции сплетет какие-то совершенно невероятные истории. И у Фрэнсис появляется надежда, что, может быть, она тоже изменится. И, конечно же, она влюбляется в Питера. Ее любовь – это вот любовь такой совершенно простой девочки Джейн, которая ничего не знала, вдруг приехала в огромное поместье, и какой-то совершенно уникальный, удивительный, загадочный мужик, который на нее выехал на черном коне с собакой, значит, на обледенелой тропинке. Вот Питер выезжает примерно таким же танком на эту несчастную Фрэнсис. И мало того, что это очень хорошо собранный и разыгранный триллер именно, потому что там есть действительно очень серьезная интрига и такой прям неожиданный совершенно твист. Но это, конечно же, еще очень британская история о том, как выжить, если ты встречаешь мужика, у него чердак не в порядке. Вот. Вот, так что, мне кажется, это просто один это такой образцовый британский роман, образцовый британский триллер, психологическая драма. Разным совершенно читателям может понравиться. Кому хочется психологизма, он там есть. Кому хочется интриги, она там тоже есть. Кому хочется атмосфера, там ее тоже очень много. Роман совершенно свежий, вышел у нас в конце года, поэтому как-то он чуть-чуть незаметно прошел, потому что все, что выходит под конец года, оно там и остается. Но я должна
0: сказать, что я лично купила три экземпляра в подарки разным людям. Это действительно такой роман. Я совершенно вот не удивлюсь, если очень быстро экранизируют, потому что он прям создан для того, чтобы быть таким правильным, крутым триллером Аля Хичкок.
1: Да, абсолютно, потому что там внутри совершенно вот действует театральный правильный механизм. В общем, Клэр Фуллер, роман называется «Горький апельсин», очень рекомендую.
0: И вообще, мне кажется, что Настя вывела золотую формулу и романа «Дженейр», и нашего сегодняшнего разговора. «Как выжить, если ты встречаешь мужика, у которого чердак не в порядке?» Это важная проблематика, не теряющая своей актуальности с течением времени. А мы на сегодня заканчиваем, и в следующий раз мы поговорим о таком д русском романе, я думаю, который крайне важен персонально для огромного множества людей. Собственно, я не видела людей, у которых бы с этим романом не было тесных эмоционально наполненных отношений нечего, Настя, тыкать в себя пальцем, мы будем разговаривать о романе Михаила Булгакова Мастера и Маргарита». До встречи. Я Галя Зифович. До свидания. Я Настя Савозова. Пока.